0: Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce onzième épisode de Le Fougou, un podcast magique un peu piquant. Et aujourd'hui, eh comme d'habitude, je suis accompagné d'Olivier. Bonjour Olivier.
1: Bonjour Vincent, bonjour à tous.
0: Et nous allons vous présenter une formule un peu remaniée de notre podcast, une formule plus courte et plus variée, avec des choses d'actualité, un peu d'éléments euh, en lien avec euh, le monde magique, et toujours, comme d'habitude, des critiques, des avis... Des éléments pour vous aider à mieux choisir. Et pour ce nouveau format, Vincent, qu'avons-nous au programme Au programme de ce nouveau format, on va commencer par quelque chose que vous avez aimé et qu'on a conservé. Le tour dont on ne parlera pas. Ensuite, on enchaînera avec quelques questions qui nous sont arrivées à la suite du podcast spécial portefeuille. Deux questions en particulier auxquelles on va apporter quelques compléments de réponse. On évoquera ensuite la polémique Joker Gambit. Et ensuite... On va passer au match de notre épisode, un match entre deux produits qui utilisent le même principe mais dans des univers très différents. Le premier, c'est Logonery, un produit qui gravite dans l'univers de la publicité et de logos. Et le second, le Baby Book Test, qui est un produit qui est dans l'univers de l'enfance, des livres pour enfants et qui utilise exactement le même principe. Alors Olivier, je te propose qu'on enchaîne très directement avec le tour dont on ne parlera pas. Pour cet épisode, j'ai sélectionné le Tornado Cube de
1: Dimitri Polyakov et Henri Arius. 50 euros pour faire tournoyer un cube au bout de son doigt, je trouve ça parfaitement inutile. Et pour débuter notre épisode, alors on va commencer par les questions qui nous ont été posées suite à notre spécial portefeuille. Et la première question nous vient de Thierry Bousquet et elle est pour toi, Vincent, parce que je sais que tu possèdes ce portefeuille, enfin en tout cas un des deux, puisque Thierry nous demande pourquoi nous n'avons pas parlé du H-Wallet ou du Signature Wallet d'Henri Beaumont.
0: C'est une excellente question de, de Thierry Bousquet. Pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas fait Pour la simple et bonne raison que, alors, un, ni toi ni moi ne possédons le h wallet, Donc, euh, pour le coup, on ne pouvait pas en parler parce qu'on ne l'avait pas eu dans les mains et que je ne l'ai jamais vu en activité, j'ai jamais vu personne me le présenter. Et le deuxième, là pour le coup, c'est un peu différent. Le signature wallet, je l'ai, effectivement. Et je n'ai pas souhaité en parler lors de la spéciale portefeuille parce que je ne l'ai pas assez utilisé. Depuis, j'ai travaillé avec, j'ai commencé à, à le remplir. Ça va être mon portefeuille de cet hiver. J'ai souvent des portefeuilles différents l'été et l'hiver, simplement dû à la façon dont je m'habille. Donc, euh, je pense que dans quelques épisodes, on aura le droit à une critique spéciale pour le signature wallet de Henri Beaumont.
1: Donc, euh, notre manque sera réparé. Et il y a une seconde question qui vient d'Olivier Pipard et qui me reprend sur euh, un portefeuille que j'ai critiqué en me demandant pourquoi je n'avais pas aimé le saut Transmitter Pro 3 de John Cornelius. Mais en fait, je ne parlais pas de ce portefeuille. Je parlais d'un autre de mauvaise qualité dont j'ignore totalement le nom, qui était vendu dans un vulgaire sachet en plastique. Et du coup, bah, ça m'a donné envie d'en apprendre un petit peu plus sur ce portefeuille. Et dès que j'aurai l'occasion de mettre la main dessus, je, je vais me renseigner, et l'étudier, et certainement vous en parler dans un futur numéro. Par contre, il va falloir me donner peut-être un peu plus de temps.
0: Je te propose qu'on... Euh, rentre dans le vif du sujet de notre polémique de cet épisode, qui est Joker Gambit. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Joker Gambit, avant qu'on commence vraiment à en, à en discuter, on va expliquer, euh, c'est un produit qui est en précommande, qui, qui doit déjà peut-être même être sorti à l'heure où on enregistre. C'est un produit avec un effet relativement simple. Vous avez euh, quelques cartes dans les mains, six exactement, quatre cartes face en bas et deux cartes face en l'air qui sont des Jokers. Vous dites à votre spectateur que les quatre cartes face en bas sont quatre dames, il choisit la dame qu'il veut il élimine euh, ou il choisit une seule des cartes ou il élimine trois peu importe et à la fin la seule carte qu'il a gardée est la dame qu'il a choisie voilà la routine qui est proposée par Joker Gambit et alors d'où vient la polémique euh, c'est que il y a très très peu de temps on a vu arriver sur les réseaux sociaux le trailer et on a reconnu sans grande difficulté un produit dont tu avais déjà parlé dans une de nos chroniques Olivier qui est
1: entourage de Gordon Bean. Nous en avions parlé lors de l'épisode 6 du Fugu. Oui, pour moi, c'est exactement le même tour. Et d'ailleurs, on n'est pas les seuls à penser ça puisque ProcDog a fait une annonce sur son Facebook disant qu'il s'agissait d'une copie et que cet article ne serait pas en vente sur leur site. Est-ce qu'on a le droit de commercialiser un article s'il y a des éléments de copie Dans une routine, il y a deux éléments fondamentaux. Il y a ce que tu vois en tant que spectateur, la routine, et il y a ce que tu ne vois pas, qui peut être le gimmick ou la technique. Les deux se protègent de manière différente. On ne va pas rentrer dans, dans le débat, mais ce qu'on peut dire, on le fera plus tard d'ailleurs, on, on pourra en parler lors d'un prochain épisode, mais là, en l'occurrence, il n'y a même pas de question qui se pose, parce que les deux parties sont exactement les mêmes.
0: Oui, c'est-à-dire que la routine qui consiste à choisir une dame parmi quatre et la retrouver entre deux jokers, ainsi que la méthode utilisée pour le faire sont absolument identiques dans les deux cas.
1: Et d'ailleurs, on n'est pas les seuls à se poser la question. J'ai fait une petite enquête, je me suis rapproché de certains marchands pour qui je sais qu'il est important de ne pas vendre des copies et qui avaient refusé des articles dans leur magasin. Et j'ai posé la question en disant « je suis très étonné de voir que tu vends cet article ». Et il me dit « j'ai posé la question à Murphys » et Murphys me répond euh, « non, il ne s'agit pas d'une copie, euh, on a tout à fait le droit de le vendre ». Et je ne vois pas sur quelle base euh, cette affirmation est, est posée.
0: A priori, euh, il suffirait de comparer euh, et, et la routine et les gimmicks pour se rendre compte assez rapidement de, de ce que c'est. En l'occurrence… Euh... Effectivement, l'équipe de PropDog s'en est rendue compte. Ce qui nous paraît vraiment bizarre, et c'est ce qu'on a échangé un petit peu en amont, c'est quand même qu'à un moment donné, quand on est une boutique sérieuse, j'entends, d'autant plus pour certaines boutiques, on s'est offusqué du fait que des gens puissent abusément copier un certain nombre de contenus que ce soit des livres, des vidéos, de la VOD, peu importe, et, et donc euh, qu'on ait crié sur le fait que c'était inacceptable que les gens n'achètent pas mais, mais piratent un produit, euh, on peut se poser la question de pourquoi est-ce que ce produit est vendu À quel moment c'est simplement, j'ai envie de dire, de la méconnaissance C'est-à-dire que je ne, je ne connaissais pas l'existence de tel ou tel produit c'est d'autant plus compliqué quand les deux produits existent, c'est-à-dire le produit original et la copie existent dans le catalogue, et à quel moment c'est simplement le fait qu'on a un peu deux poids, de mesures, et on traite les choses de deux façons différentes. Donc je pense que ça serait important que les boutiques, et notamment celles qui s'offusquent de la copie, fassent un peu le ménage dans les créateurs, et mettent les créateurs en face de leurs contradictions, en leur disant, non, ce que tu fais, même si en toute bonne foi tu penses l'avoir inventé, bah ça existe. Ça existe depuis longtemps, il y a quelqu'un qui l'a fait avant toi, c'est pas nouveau, et à défaut d'en avoir les droits, parce qu'il pourrait arriver qu'on ait les droits sur un produit, droit de réédition, eh bien, ton produit ne sera pas vendu chez nous. Et ça, je pense que ce serait salutaire de l'avoir des boutiques, d'avoir ce type de, de réaction.
1: Alors la question des droits, on pourrait se dire effectivement, il y a des droits qui ont été négociés, il y a des demandes qui ont été faites, mais la question a été posée à, à Sergei Koller, qui est un des deux magiciens crédités avec un autre qui s'appelle Hyde. On lui a demandé, euh, est-ce qu'il s'agissait d'une copie Et d'après lui, non. D'ailleurs, en fait, c'est même pas qu'il ne s'agit pas d'une copie, c'est qu'il ne connaît même pas entourage.
0: Et pour lui, c'est une création
1: voilà, il s'est mis en, en association avec ce magicien russe qui s'appelle Hyde, et euh, donc il lui fait entièrement confiance. Il a vérifié aucune source, parce que moi, si on vient me dire mon produit que je suis en train de mettre sur le marché, c'est une copie d'un autre produit, je ne me contente pas de dire bah non, c'est pas vrai, c'est pas une copie, euh, mais je suis pas au courant, j'ai jamais entendu parler d'entourage. Je vais au moins regarder de quoi il s'agit, me renseigner, et c'est assez surprenant. Et comme tu le disais, après les boutiques qui commercialisent ce tour, je veux bien croire qu'elles soient de bonne foi parce qu'elles ne se sont pas aperçues. Il y a tellement de nouveaux produits qui entrent dans leur catalogue, j'ai l'impression que bien souvent on se contente de mettre en ligne des nouveaux produits comme ça, où on rentre un prix et une description. Je veux bien croire à la bonne foi, mais une fois que tu as été alerté, si tu veux pouvoir être toujours crédible lorsque tu t'offusques du piratage, et ce qui est bien normal, mais si tu veux être crédible, alors il faut retirer cette copie de ton catalogue.
0: Puisqu'on parle de copies, on va proposer aujourd'hui un match entre deux produits qui sont, alors non pas des copies, parce que pour le coup, ou alors si ce sont des copies, mais des copies autorisées, c'est-à-dire des copies Tout à qui sont obtenues le droit d'utiliser le principe. Donc, on est bien sur deux produits. Tu parlais tout à l'heure de euh, la forme, hein, la routine, ce que, ce que les gens voient et puis euh, ce que les gens ne voient pas, le gimmick. Là, on est vraiment sur le même gimmick, mais avec deux formes oui. totalement différentes. Et je te propose de nous exposer ton produit Logonery. Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que ça fait Comment ça marche
1: Oui, c'est vraiment intéressant qu'on en parle aujourd'hui parce que c'est tout à fait le contre-exemple des produits dont on a parlé avant de ce Joker's Gambit. D'ailleurs, on devrait même arrêter de citer son nom parce qu'on lui fait trop de publicité, sans doute. Logonerie de Mark Woods, un magicien néerlandais. D'abord, je voudrais vous donner la source puisque j'ai eu l'occasion de m'entretenir avec ce magicien et qui m'a expliqué que l'effet de base est une routine qui s'appelle Visionary de Stephen Young. À l'origine, c'était fait sous forme de carte et lui, Mark Wood, a eu l'idée d'intégrer ça dans un petit livre pour en faire un book test. Et donc, il s'est rapproché de Stephen Young, il lui a demandé s'il pouvait utiliser le principe et ça lui a été accordé. Et on verra avec ce dont tu vas nous parler qu'il l'a accordé à plusieurs personnes. Alors de quoi il s'agit C'est un petit livret sur lequel figure tout un tas de logos. Ce qui est intéressant, d'abord je voudrais commencer par ça, c'est de dire que lorsque vous avez le livret en main, il est écrit « Logo Designs of the World », rien n'indique son vrai nom sous lequel il est commercialisé en boutique, Logo Neri. Ce qui permet d'éviter d'avoir des petits malins qui tapent sur leur téléphone et qui retrouvent les sources de ce petit livre. Et il est composé de, bon, je ne sais pas, il y a au moins une trentaine de pages. Sur la page de gauche, vous avez un grand logo et sur la page de droite, il y a une dizaine de logos plus petits, dont le logo principal. Vous demandez à votre spectateur de feuilleter de s'arrêter sur une page, de mémoriser le grand logo et ensuite de regarder sur la seconde page et de vous donner dans n'importe quel ordre plusieurs de ces logos en n'omettant pas de citer celui qu'il a choisi c'est-à-dire le grand logo, vous pouvez instantanément lui révéler le logo auquel il pense. J'y ai beaucoup réfléchi et je n'ai pas réussi à trouver son fonctionnement parce qu'il me manquait un élément capital. Et c'est cet élément capital qui est à la base de, du tour Visionary. Pour le coup, ce n'est pas la forme, parce que la forme est totalement différente, c'est vraiment le fond, le trucage qui est commun aux deux. J'ai beaucoup aimé le logo parce que c'est quelque chose qui parle à tout le monde, c'est universel. Tout le monde connaît ses logos, hein. il n'y en a aucun qui soit totalement inconnu. Il n'y a pas de problème de langue. Et puis, comme nous en avions parlé dans un foubou. Euh plus ancien, je trouve qu'il se combine bien avec AdSense.
0: Ah oui, euh, une double routine potentielle sur l'influence des marques, des logos, tout ça qui est, qui est Exactement. possible. Exactement.
1: Je pense que ça complétait bien. Et puis c'est un format qui est très facile à, à transporter. Et je l'ai acheté aussi pour une autre raison en boutique. J'avais vu et là on va arriver sur ta partie. La routine de John Morton, The
0: Baby Book, qui est le produit que effectivement je vais je vais décrypter.
1: Bon alors je sais que toi tu l'as trouvé à un prix différent, moi aussi d'ailleurs j'ai trouvé à un prix différent, mais dans la boutique dans laquelle je me trouvais, Baby Book était vendu 93 euros, celui-ci était vendu moins de 50 euros, ah. donc j'ai fait mon choix.
0: Eh, mais c'est une, une bonne raison de ne pas l'acheter à 90 euros,
1: <rire> j'ai envie de dire. Ah oui, oui. <rire> surtout après l'avoir vu où tu l'as trouvé, tu nous en diras plus dans un moment
0: le baby book de John Morton, euh, bah pour le coup, c'est exactement euh, le même principe qui est utilisé, mais déguisé dans un format très différent. Le format, c'est quoi C'est un livre pour enfants, un livre vraiment pour bébé, d'accord Donc, euh, neuf mois et plus, euh, c'est même marqué sur la couverture, où euh, euh, sur chaque page, l'enfant va avoir un objet important pour lui, un objet qui est en grand, et euh, un groupe d'objets à côté de neuf objets dans lequel il doit retrouver l'objet qui est juste à côté. Et donc, euh, eh bien, du, sur le même principe que euh, le, le livre des logos, le, le baby book permet à une personne d'ouvrir le livre à n'importe quelle page, de se concentrer sur l'objet qui est en grand et ensuite de citer trois objets ou plus qui sont dans la liste d'objets à côté, dans la liste de dessins, en fait. Ce ne sont pas des objets, ce sont des dessins. Des dessins, alors ça peut être des objets, ça peut être des personnages, ça peut être peu importe. Et on sait instantanément lui dire quel est l'objet auquel il pense, donc l'objet sélectionné. On peut même, en fait, c'est un point que tu n'as pas abordé, mais savoir s'il si a omis de nous citer son objet. En réalité, on, on, peut, euh, euh, on peut lui dire, euh, OK, il ben, n'y a aucun des objets que tu m'as cité qui est le tien. Je pense que tu t'essayes de me, de me bluffer. Et puis, il y a une dernière possibilité euh, qui est spécifique à, à son fonctionnement, euh, qui est un final euh, qui permet de faire l'effet à deux personnes en même temps. Et en fait, lorsque euh, la première personne, on lui a révélé son objet, on est capable sans aucun indice de révéler l'objet de la deuxième personne. Donc, on n'a pas besoin que la personne nous dise quoi que ce soit. Donc, c'est un, un petit plus qui permet un final un peu différent.
1: Effectivement, je ne suis pas certain qu'on puisse le faire avec ma version. En revanche, bien qu'elle ne soit pas expliquée, je vois très bien ce que tu veux dire. Et effectivement, tu pourrais dire à la personne de te citer euh, plusieurs logos sans citer celui auquel il pense. Et là, tu pourrais lui annoncer qu'effectivement, il essaye de te tromper, puisque c'est basé sur le même système. La deuxième partie, je ne suis pas certain qu'on puisse le faire avec ma version.
0: Oui, je pense que c'est spécifique euh, C'est spécifique à la, à la constitution du livre, de, du, du livre tel qu'il est fait. C'est un principe supplémentaire. Donc, du coup, on n'utilise plus le principe de base. Euh, on utilise un autre principe qui permet euh, euh, d'aller un petit peu plus loin euh, sur la routine. Euh, alors, pourquoi est-ce que je l'ai choisi euh, Je l'ai choisi parce qu'en fait, moi, je l'ai trouvé à un prix très, très inférieur au tien, qui était même euh, pour moi plus abordable que euh, le... Logonery, puisque je l'ai acheté à moins de 46 euros, un peu moins de 46 euros, 45 euros et quelques, sur un site anglais. Et donc, je ne sais pas pourquoi, on arrive à avoir autant de variations sur le prix du même produit, presque du simple au double, quand même beaucoup en termes de variations de prix. Et je pense qu'à euh, 90 euros, ce n'est pas du tout <rire> un produit acceptable. À 45 euros, ça, ça, ça l'est, mais, mais à 90, c'est beaucoup trop cher.
1: Je l'ai vu sur le site du créateur et je l'ai vu sur Fix. Et il me semble que le prix est un peu monté vers les 55 euros, mais ça reste raisonnable, bien plus que les 93 euros annoncés. Alors, il faut remarquer quand même un point, c'est que, Là aussi, The Baby Book, c'est son nom commercial, mais sur le livre,
0: il y a un autre titre. Oui, le, le titre n'est pas le même, et donc on n'a pas la possibilité de retrouver potentiellement le, le livre avec, euh, avec le titre du livre, on ne retrouvera pas le fait que c'est un livre spécial. Même si c'est un livre qui a pu être vu à la télé, puisqu'il a été présenté par John Morton dans Us. c'est ça qu'il l'a qu fait connaître. Dans le match qui, qui oppose un peu nos, nos deux versions, j'ai envie de dire que la vraie différence, c'est l'univers dans lequel on, on va se, se situer, et je pense qu'en fait, c'est vraiment une question de auprès de qui on va performer euh, le produit. Au final, c'est le même effet, c'est le même temps d'apprentissage. Donc, si vous savez faire l'un, vous saurez faire l'autre de la même manière, à peut-être une ou deux subtilités près. Mais après, c'est dans quel univers vous voulez vous situer. Et moi, euh, quand je l'ai acheté, j'ai pensé à l'associer. Alors, du coup, pas à AdSense, parce que pour le coup, ton association avec AdSense est tout à fait euh, cohérente. Euh, non, j'ai pensé le, le, le mettre avec le cube de Dan Arlan qui est un, un jouet pour enfants, qui permet de faire du mentalisme. Et, et du coup, je me suis dit, là, pour le coup, on a une routine de jeu pour enfants, enfin, en tout cas avec des jouets pour enfants, qui permet de, de faire du mentalisme dans un environnement moins sérieux que ce que je fais d'habitude.
1: J'ai un point que j'ai remarqué en faisant des recherches sur ce livre, c'est qu'il existe en deux formats différents. Il est en format, j'allais dire, ouverture classique, Peut-être on peut dire paysage, je ne sais pas si oui, c'est correct, euh... mais d'un livre classique qui s'apparente à celui que je possède. Il y a même ouverture. Mais il y a une grosse différence, c'est que, et d'ailleurs c'est la version que tu possèdes, mm -hmm. sur chaque page, tu as euh, à la fois la grande image et les neuf petites. Donc sur, euh, en ouvrant le livre, tu peux le faire deux fois. Quoi. Le spectateur choisit la page de gauche ou de droite. Ça. Alors que la nouvelle version, elle s'ouvre en format carnet portrait. Et euh, elle, elle, a, comment, elle répond aux mêmes critères, c'est-à-dire sur la page supérieure, la grande image, et la page inférieure, les neuf petites.
0: Alors, je ne sais pas laquelle est la version la plus récente, parce qu'il me semble que la version carnet, c'est la version qu'il a présentée à la télévision. Oui, oui. Et il me semble que du coup, la version qui est en vente euh, actuellement, c'est la version en format horizontal. En fait, la version carnet, ouais. euh, moi, je ne l'ai jamais vue euh, vendue. Alors, je ne sais pas si... Euh,
1: je l'ai vu, moi. D'accord.
0: Donc, euh, donc, moi, je ne l'ai jamais vu, mais je ne sais pas laquelle est la plus récente des deux, en fait. Euh, parce que je, je pense que la première, c'est celle qui est en mode carnet, parce que c'est celle qu'il a présentée à Fouleuse.
1: Alors, peut-être que ça explique la différence de prix. Peut-être que la version carnet est une version plus ancienne et peut-être recherchée maintenant, et les vendeurs la vendent plus cher, alors que la nouvelle version serait vendue pour un prix moindre. Je ne saurais pas te dire. Mais bon, c'est à noter que les deux versions existent, en tout cas.
0: Exactement. Alors, si on devait choisir...
1: Alors, si on devait choisir, moi, je, je vais quand même faire une petite remarque et tu me diras ce que tu en penses. J'ai écouté la prestation de John Morton chez pas, Teller. J'ai pu identifier l'objet pensé. Et si tu veux, ça m'a paru extrêmement évident.
0: Je n'ai pas eu ce retour-là, en tout cas, dans, quand je l'ai fait. Je pense que c'est peut-être plus déguisé. Le, le, le principe est certainement plus déguisé dans les logos. Donc, euh, il est plus difficile à trouver. Mais je pense aussi que ce déguisement fait qu'il y a plus de cas à mémoriser que dans le cas du baby book test. C'est-à-dire que, ah oui, fait, autant oui. dans les logos, il y a énormément de cas où il faut que tu te souviennes de quelque chose, autant sur le baby book test, il y a vraiment l'effort le, de mémorisation, il est, il est proche de zéro. C'est instantané. Oui, oui, oui. quoi. À partir du moment où tu as lu, ça se résume en une phrase, le, le, la méthode, Et à partir du moment où tu as lu la, la phrase, euh, c'est bon, tu peux faire le truc euh, euh, dans tous les cas il voilà. n'y a que la dernière phase qui demande de la mémorisation mais sinon le reste c'est vraiment le hyper, hyper simple alors
1: voilà c'est l'avantage de son inconvénient mmh. c'est que c'est plus caché mais il va falloir se souvenir du petit détail
0: ça, Après, je
1: ne crois pas que ça soit insurmontable, ça revient assez vite.
0: Toutes les personnes qui ont déjà fait des book tests, euh, ils ont déjà mémorisé 12 mots, donc euh, 12 ou 24 <rire> mots, donc ça devrait aller, euh, ils devraient il s'en sortir. C'est pas très il compliqué. Y une...
1: <rire> il y a une petite association d'idées qui est parfois très évidente et parfois un peu moins, mais une fois que tu, tu connais... Euh... Ça,
0: ça devrait aller. Non, on est d'accord, ça, ça, ça se mémorise. pas c'est pas insurmontable comme effort de mémoire. Après, il y, y a un cas quand même qu'on doit remonter pour le baby book qui n'est pas du tout présent dans le, le gonnerie. C'est quand même un livre qui est écrit en anglais. Alors, est, ah écrit oui. en anglais, on se comprend, hein, c'est un livre pour enfants de neuf mois. Donc, c'est un mot. <rire> enfin, d'accord Cat, euh, dog. <rire> <rire> voilà. Donc, c'est euh, un livre en anglais. Donc, il faut pouvoir le justifier. Je trouve l'idée assez intéressante. En tout cas, c'est comme ça que je compte l'introduire c'est de jouer sur le niveau d'anglais des gens. Et justement, de, de prendre quelqu'un qui ne parle pas anglais et de lui dire « bon, bah ok, c'est un livre, tu verras, tu, tu vas y arriver », ou justement de prendre quelqu'un qui est complètement bilingue et de lui dire « bon, bah tu verras, il faut quelqu'un de bilingue parce que euh, c'est quand même un livre entièrement en anglais ». Du coup, tu as l'effet un peu de décalage entre le livre pour neuf mois et, et le bilingue anglais. Euh, L'idée de jouer avec ça, c'est pour moi un, un élément qui peut être intéressant à intégrer dans la routine.
1: Moi, je me suis dit au début, bon, le, la question de la langue, ça, ça peut être un problème. Mais bon, c'est tellement basique que tu pourrais dire, bon, ça peut être un livre d'apprentissage pour les enfants, pour apprendre les premiers mots en anglais, et tout simplement pour reconnaître deux images. Donc, ça passe très bien. Par contre, pour les logos, effectivement, donc là, il n'y a, a pas le problème de la langue, mais on pourrait avoir du mal à le justifier, dans le sens où, bah, ouais, à quoi ça sert ce livre, en fait
0: Il y a un problème de d'utilité dans la vie réelle euh, qu'il faut arriver à, à donner alors euh, si on l'enveloppe dans une routine autour de la pub, autour des marques euh, on peut toujours trouver euh, euh, Voilà, ça peut être un élément qui, qui compare les différents logos Enfin, euh, il bon, y, y a des justifications à apporter mais c'est vrai qu'il y a un manque de légitimité du livre parce qu'il n'y a pas d'utilité officielle
1: non, exactement. même s'il
0: existait vraiment, il n'aurait pas été fait comme ça on aurait pu avoir... Euh, des espèces de petits paragraphes pour expliquer le logo. Ou, euh, ou ne serait-ce qu'une introduction. Euh... Voilà. voilà. Ne, ne serait-ce qu'une introduction. Donc, il y a ce petit défaut-là de euh, est-ce que je vais réussir à le justifier Donc, dans tous les cas, il y a, il y a des plus et des moins. Et à comment je justifie le fait d'utiliser un livre avec que des logos Comment je justifie d'utiliser un livre en anglais pour un enfant de 9 mois Mais c'est le cas de toutes les routines, j'ai envie de dire. C'est comment est-ce que vous amenez votre magie Comment est-ce que vous amenez vos spectateurs à rentrer dans un univers qui va être le vôtre euh, de la même façon que euh, justifier des cartes ESP, c'est pas complètement évident
1: mais je, je pense qu'en l'ayant euh, utilisé, les gens ne posent même pas la question mm. Je l'ai euh, honnêtement je l'ai utilisé euh, comme ça auprès de gens pour voir s'il fonctionnait, personne ne s'est posé la question, j'ai pas eu encore l'occasion de le monter avec AdSense
0: oui, ouais, ça, 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 ça peut la, être sympa
1: c'est ouais. la prochaine étape sur l'influence sur la place du logo et peut-être qu'effectivement là les gens se poseront moins de questions alors du coup, je pense qu'on a fait un petit peu le tour et à prix comparable... Quel serait euh, finalement ton choix
0: ben, J'ai du mal, mais moi je pense que je reste sur le baby-book. Mais, mais je reste sur le baby-book parce que j'ai envie de monter cette routine dans le mentalisme, dans un univers enfantin. Et euh, je serais tout à fait capable d'utiliser euh, Logonerie dans une, un autre set, plus euh, d'entreprises sur euh, les logos, les marques. Enfin vraiment, c'est un produit que j'aurais aucun mal à, à intégrer dans ma bibliothèque. Bien
1: écoute, moi c'est pareil que toi, mais à l'inverse. <rire> ça ne te surprendra pas, parce qu'en fait, c'est vrai que tout est une histoire de contexte. Oui, je, les, les deux sont intéressants, les deux se justifient bien. Moi, ce qui me fait tiquer, c'est que j'ai pu deviner, sans connaître tous les dessins, j'ai tout de suite noté les, les, les trois qui avaient été choisis, donc est-ce qu'un spectateur perspicace le noterait Je ne sais pas. Ça, c'est ma petite réserve, mais sinon... Euh... Moi, je trouve que ce sont des, des, des bons produits. Alors, si vous cherchez vraiment des, des book tests, vous n'avez pas à vous, à vous prendre la tête à retenir des méthodes compliquées qui se justifient très bien, qui sont faciles à transporter, ce ne sont pas des pavés. Hein. Ça, ça se range dans une
0: poche de veste. Hein. Donc, euh, c'est très, très facile à transporter.
1: Pour moi, c'est un achat que, que je vais conseiller. Quoi. Que ce soit une version ou l'autre.
0: C'est deux achats très intéressants.
1: Je voudrais donc aussi apporter une précision, parce que John Morton, c'est lui qui fait The Baby Book, mais bien sûr, il crédite Stephen Young. Oui. Pour revenir à notre point de départ, qu'on peut très bien partir d'une idée préexistante et pour en faire deux book tests. Alors, la seule chose que je ne sais pas, est-ce que le premier qui a créé ce format book, a demandé, enfin, le, le second a demandé... la permission au premier. Est-ce que ça a été fait Ça, j'en sais rien. Ou est-ce qu'ils se sont contentés de... de demander à Stephen Young En tout cas, le principe est le même. Et l'idée d'avoir mis ça sous forme de livre était pour moi une très bonne idée.
0: C'est reproductible en plus, sans trop de soucis. Donc, euh, c'est quelque chose qui, qui peut être fait plusieurs fois euh, à une même ou à plusieurs personnes. Donc, pour les gens qui feraient euh, du, euh, du table à table, par exemple, c'est très facile à transporter. Donc, euh, n'hésitez pas, c'est euh, un excellent produit. Eh bien, merci Olivier pour, pour cette euh, chronique, euh, j'ai envie de dire, duel au sommet, hein, comme on va pouvoir les appeler <rire> maintenant. Euh, on avait déjà fait euh, euh, le duel au sommet des imprimeries, on aura fait le duel au sommet vrai. des des livres inspirés de Visionary. Et on vous remercie tous, vous qui nous écoutez à chaque épisode, vous qui nous faites des commentaires, qui nous laissez des avis sur les podcasts. On vous invite tous et toutes à nous dire ce que vous pensez de ce nouveau format, cette nouvelle formule du FouGou. À très vite.
1: Merci à tous et à très bientôt.